0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Glück mit wenig Geld, mit Kindern durch finanziell schwierige Zeiten.
1: Ja, also Krisen gehören zum Leben dazu, aber eine finanzielle Krise trifft natürlich vor allem Familien mit Kindern volle Breitseite. Wir wären zwar anders als in vielen anderen Ländern der Erde aufgefangen, aber plötzlich weniger Geld zur Verfügung zu haben, das stellt die Familien oft wirklich vor sehr, sehr große Herausforderungen. Wie kann man auch mit wenig Geld schöne Erlebnisse mit und für Kinder schaffen? Genau darum geht es jetzt mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo. Hallo. Du Andi, heute fangen wir mal ganz anders an. Mhm. Ähm, finanzielle Schwierigkeiten, die können ja wirklich jeden treffen... Und ja. ähm, was möchtest du Eltern, denen es zum Beispiel auch jetzt durch Corona so geht, als allererstes sagen oder mitgeben?
0: Also ich glaube, das Wichtigste für mich in solchen außergewöhnlichen Situationen ist zunächst einmal, dass man so diesem Reflex, dass man so mit seiner Situation hadert, sich einigelt und so ein bisschen verbittert wird, weil man da vielleicht auch erstmal für sich im Moment keine wirkliche Auswegsstrategie hat, dass man sich von diesem Impuls so ein bisschen frei macht. Ich selber sage ja immer wieder, dass Dinge, die man nicht verändern kann in dem Moment, dass da eine günstige Strategie ist, zunächst einmal zu sagen, okay, ich nehme die Situation so an verschieb auch, wenn das vielleicht im ersten Moment auch noch nicht so gleich möglich ist, mal die Sichtweise auf meine Situation und versucht dann vielleicht auch zu schauen, was kann ich denn aus der Situation für mich im Idealfall auch machen.
1: Also ganz konkret heißt das erstmal sagen, gut, das ist jetzt so, hätte hätte Fahrradkette, ist eben nicht, so sieht es mhm. gerade aus. Ähm, sich die Zahlen auch ehrlich angucken. Wie siehst du das? Ist es gut, da zum Beispiel dann auch andere mit einzubeziehen? Also auch im Freundeskreis dann zu sagen, Leute, bei mir läuft gerade nicht so, vielleicht könnt ihr auch mal ein Eis übernehmen oder vielleicht müssen wir nicht unbedingt dreimal die Woche in den Zoo gehen, das geht einfach gerade nicht. Denn ähm, ich kenne das oft im Umfeld bei Leuten, die ähm, plötzlich weniger Geld haben, dass die das gar nicht sagen und dass man, äh, da genau. sehr, dass man das gar nicht weiß und ähm, da sogar Ausreden kommen zum, oder es scheint so, warum die mit der Familie da jetzt nicht mit können. Wie, wie ist da dein Tipp? Offen mit umgehen oder äh, für sich selbst klären?
0: Also das, was du beschreibst, Henriette, ist ja etwas, das viele Menschen so erleben, dass wenn man erst einmal ein Stück weit auch finanzielle Engpässe auch hat, dass das immer sehr unangenehm ist. Also Menschen haben ungerne Zahlungsverpflichtungen, die sie nicht einhalten können oder kommen auch in Situationen, dass das Kind sich etwas wünscht. Und diesen Impuls, das ist mir unangenehm. Ich fühle mich vielleicht auch ein Stück weit selber durch die Situation auch schuldig, weil ich dem Kind auch mehr bieten möchte. Die kriegt man am ersten mit Offenheit hin, weil tatsächlich, so wie du es beschreibst, ist es oft so, dass wenn man den Mut hat und sich auch ehrlich dazu bekennt und sagt, so bei mir ist die Situation so, wir haben gerade relativ wenig, dass dann meistens auch aus dem Umfeldverständnis kommen kann und dann vielleicht der ein oder andere, der nicht ganz in so finanziell schwieriger Situation ist, dann auch unterstützen kann.
1: Also ich kann das auch nur sagen, natürlich wird man das nicht jedem auf die, auf die Nase binden, aber im Freundeskreis sollte man offen damit umgehen. Und in den wenigsten Fällen, glaube ich, kommt, stößt man da auf, auf Entsetzen, sondern in den meisten Fällen haben die das ja so, sowieso mitbekommen und dann äh, kann man das Kind ja wirklich mal mit einladen, ne also auch wenn man das mitkriegt im, im Umfeld. Trotzdem, das ist jetzt, sagen wir mal, die Frage, was das Außen betrifft, den Freundeskreis, aber wie gehe ich mit meinem Kind um? Setze ich mich mit meinem Kind hin und sage, du pass mal auf, bei uns ist es ganz eng, dieses Jahr ist kein Urlaub drin oder ähm, würdest du sagen, soweit es geht, hält man diese Sorgen von den Kindern fern?
0: Also grundsätzlich glaube ich, und das wissen wir auch aus der Beratungspsychologie, ist es sehr sinnvoll, dass wenn ich Sorgen um ein bestimmtes Thema habe, dass ich darüber spreche. Ja, wir nennen das auch Entlastungsgespräch. Das heißt also, es ist in jedem Fall sinnvoll zu sagen, okay, ich offenbare mich für mein Umfeld. Und das Gleiche gilt jetzt auch fürs Kind. Das Kind merkt an irgendeinem bestimmten Punkt, dadurch, dass, wenn ich in anhaltender Sorge bin, sich natürlich auch meine Stimmung verändert. Ich bin vielleicht nicht ganz so geduldig wie früher, bin vielleicht auch sehr traurig über die Situation und mein Kind spürt sowas dann ab einem bestimmten Alter auch. Ich denke, es macht in dem Moment, wo ein Kind den Wert von Geld verstehen kann, und das ist ja in der Regel so zwischen vier bis fünf, beginnt das so ein Stück weit, durchaus Sinn, dem Kind auch zu erklären, wie die aktuelle Situation ist, damit es ähm, auch bestimmte Entscheidungen nicht viel interpretiert. Ja, wenn das Kind früher relativ unkompliziert beispielsweise von mir Wünsche im Supermarkt erfüllt bekommen hat, und jetzt geht das nicht mehr, dann ist das wichtig, glaube ich, dem Kind auch zu erklären, dass das aktuell gar nicht an ein Verhalten von ihm gekoppelt ist, dass das nicht mehr geht, sondern andere Umstände hat.
1: Und dann bleibt ja trotzdem dieses wahnsinnig schlechte Gewissen, dass man dem Kind zum Beispiel dieses Jahr keinen Urlaub schenken kann oder vielleicht Weihnachten eben kleiner ausfällt oder der Geburtstag. Ne? Wie, wie geht man mit diesem schlechten Gewissen um?
0: Also ich glaube, grundsätzlich macht es erstmal Sinn, auch wenn sozusagen vielleicht gar nicht die finanzielle Not jetzt so da ist, sondern gerade auch wenn vielleicht Geld da ist, sich mal zu überlegen, für mich selber, was ist eine gesunde Haltung für mich zum Geld? Ja, Also immer wieder ähm, gibt es ja auch Rückmeldungen, dass wir wissen, dass zu wenig Geld natürlich eine schwierige Situation ist, ähm, zu viel Geld oder mehr an Geld aber nicht automatisch auch glücklich damit macht.
1: Oder das finde ich nämlich auch, das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, dass äh, zu viel Geld auch nicht glücklich macht.
0: Mhm. Also wir sagen dazu tatsächlich auch, dass Geld sowas wie ein Hygienefaktor ist. Ja, Also zu wenig ist nicht gut, zu viel ist dann aber ab einem bestimmten Punkt auch wieder so, ähm, dass es nicht gut wird, weil sich natürlich der Umkreis verändert, mein Lebensstil verändert sich. Und auch so dieses ganz Klassische, sich ähm, auf einen bestimmten Wunsch hin vorzubereiten, etwas zu sparen, zu wissen, okay, man hat tatsächlich auch Energie erstmal in, in die Verwirklichung eines bestimmten Traums äh, auch gesteckt. Das ist ja das, was Glücksforscher sagen, was dann auch zum Schluss wirklich zum Glück beiträgt. Und genau das kann sozusagen auch benutzt werden, um diese, gegen dieses Schuldgefühl zu arbeiten. Das Schuldgefühl kommt immer daher, dass ich für mich selber so ein Stück weit sage, okay, ähm, was hätte ich in der Situation Situationen anders machen können. Und oft ist es so, dass wir gerade, wenn wir feststellen, dass wir in dieser Situation, die uns in diesen finanziellen Engpass gebracht hat, gar keinen aktiven Beitrag geleistet haben, dass man dann auch sagen kann, okay, das Gefühl der Schuld macht nur Sinn, wenn ich wirklich hätte aktiv etwas verändern können.
1: Und ich habe auch noch einen Tipp und zwar einfach wirklich, da sind wir wieder beim Umfeld, das mit einbeziehen und wenn der Geburtstag oder Weihnachten ansteht, zusammenlegen, dass man einfach sagt, das genau. ist doch, es ist ein Geburtstagsgeschenk oder es ist ein Weihnachtsgeschenk und da kann man auch mal fragen, ein paar Freunde und dann stehen einfach ganz viele Namen auf der Karte und ich glaube, das ist genauso schön. Also das kann man auf jeden Fall machen. Trotzdem nochmal die Frage an dich, man hat ja, wenn man dann plötzlich weniger Geld hat, äh, hat man ja auch erstmal Schwierigkeiten zu haushalten, ja, das ist ja nochmal mhm. noch was anderes. Anderes, dann muss man erstmal gucken, wie kommt man selber klar und dann hat man vielleicht auch schneller das Gefühl, dass das Kind jetzt einen Nachteil hat. Mhm. Würdest du sagen, dass Kinder trotzdem aus solchen Situationen etwas lernen können und wenn ja, was wäre das?
0: Also ich habe ja heute einleitend schon ganz kurz gesagt, dass ich den Eltern auch empfehle, den Blickpunkt mal zu verschieben und hier kann ich mal eine ganz konkrete Idee auch mit reinbringen für so eine Blickpunktverschiebung. Der ein oder andere ertappt sich vielleicht auch selber dabei, dass man bestimmte alte Kleidungsstücke, dass man die immer noch so im Schrank zu hängen hat und die werden dann äh, gar nicht mehr angezogen und eine gute Möglichkeit beispielsweise, um sich selber auch ein Stück weit aus diesem finanziellen Engpass aktiv zu befreien, ist ja, dass ich mir überlegen kann, wie kann ich überflüssige Sachen zum Beispiel weiterverkaufen. Mhm. Ja, oder dass man zum Beispiel auch mal guckt, bei den Verbindlichkeiten, die man so hat, braucht man die wirklich. Ja? also Vielleicht gibt es ja das ein oder andere äh, Abo oder vielleicht den ein oder anderen Fitnessstudio-Besuch, von dem man auch sagen kann, Mensch, brauche ich den wirklich? Und dann kann man da sozusagen auch aktiv gegensteuern und vielleicht äh, auch weiterführen, dass man seine Verträge mal prüft. Ne? Also brauche ich wirklich einen Vertrag, den ich vielleicht fürs Telefon abgeschlossen habe, brauche ich den im Umfang? Viele Anbieter haben auch immer wieder die Situation, dass die immer wieder mit anderen Tarifsystemen auch unterwegs sind und vielleicht macht das auch Sinn, da mal genau hinzuschauen, sich mal zu erkundigen. Vielleicht gibt es ja einen günstigeren Tarif, Absolut. mit dem ich dann auch wieder ein bisschen mehr Geld sparen kann. So, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wie ist der Stellenwert für das eigene Kind? Ich finde, das Kind kann in solche Sachen aktiv involviert werden. Und auch da vermittle ich dem Kind, dass wenn wir jetzt eine schwierige Ausgangssituation haben, dass wir mit einem Wir-Gefühl durchaus auch bestimmte Dinge lösen können. Klar, jetzt kann vielleicht mein sechsjähriges Kind nicht bei ähm, einem Kleinanzeigenportal irgendwo eine Anzeige schalten, aber ich kann es ja mit involvieren. Ich kann sagen, guck, so ist die Situation. Wir schauen jetzt einfach mal. Und vielleicht hat ja auch das Kind Spielzeug, von dem es sagt, Mensch, das brauche ich vielleicht gar nicht mehr, so unbedingt und dann kann man auch mit dem Kind gemeinsam zeigen, wie man aus solchen Situationen mit geeinter Kraft quasi auch äh, was Positives ausmachen kann.
1: Absolut und dann kommen wir natürlich noch zu einer ganz wesentlichen Frage, nämlich was ist Glück? Die Folge heißt ja heute Glück mit wenig Geld. Ist Glück wirklich, sich alles kaufen zu können?
0: Die Frage danach, was Glück ist, beschäftigt ja Glücksforscher und immer, wenn man sozusagen versucht, vermeintlich einfache Antworten auf diese Frage zu finden, stellt sich heraus, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was wir wissen ist, dass Glück niemals ein Dauerzustand ist, sondern dass Glück etwas ist, das es in bestimmten sozusagen Kontexten, also in bestimmten Situationen geben kann, die sehr unterschiedlich sein können. Also Glück kann ich empfinden, wenn ich beispielsweise auf eine bestimmte Sache viel Energie gebracht habe und einen gewünschtes Ergebnis erreicht habe. Das nennt man dann Situationsglück. Glück kann auch dadurch entstehen, dass ich etwas unvorhergesehen, dass ähm, einen großen Vorteil beispielsweise für mich selber auf einmal erfahre und dann sage, Mensch, jetzt bin ich glücklich. Das heißt also, es gibt die verschiedensten Facetten. Was wir wissen ist, dass Geld in den meisten Kontexten immer nur kurzfristig an ähm, dem Glücksgefühl beteiligt ist. Ja, das ist zum Beispiel auch so, dass wir aus der Wirtschaftspsychologie wissen, dass wenn man Mitarbeitern jetzt mehr Geld zahlt, dass das immer einen sehr kurzfristigen Effekt nur hat, dass die Mitarbeiter sich sehr schnell dann auch an die zusätzlichen Zahlungen auch gewöhnen und dann letztlich auch so das alte Lebensgefühl wiederkommt. Deswegen ist ja auch tatsächlich meine Idee so ein Stück weit die, dass ähm, in dem Moment, wo man sich fragt, was ist denn meine Haltung zum Geld, wie viel Geld brauche ich wirklich und auch versteht, ich kann diese Situation auch nutzen, um völlig neue Fähigkeiten zu entwickeln oder Dinge, für die ich vielleicht vorher gar nicht so sehr einen Blick hatte, zu sagen, ich schaue mal durch meine Wohnung, was brauche ich denn eigentlich noch oder gehe tatsächlich auch auch, ähm, mal dahin und sage, ich fange mal wirklich an zu stöbern, zu suchen, gucke, wo kriege ich bestimmte Sachen auch günstiger. Das kann ja auch Spaß machen. Und tatsächlich kann so das Gefühl, aktiv und bewusst zu sparen, ein Schnäppchen zu schlagen, ja auch an dem Glücksgefühl beteiligt sein, so dass ich unter Umständen auf einmal viel mehr an neuen Glückssituationen habe, weil ich mich eben freue, dass ich etwas günstiger bekommen habe, als in der Situation, wo ich sonst nur in den Supermarkt gegangen bin und gesagt habe, ich nehme jetzt das und das und das und dann äh, gehe ich zur Kasse.
1: Absolut und es gibt ganz viele Dinge, die man mit seinem Kind machen kann, die eben kein Geld kosten oder weniger Geld kosten. Klar kann man zum Bäcker gehen und den Kuchen kaufen, man kann ihn aber auch selber backen, da spart man ordentlich Geld und hat sogar noch ein Erlebnis mit dem Kind. Hast du noch ein paar Tipps für glückliche Momente mit Kindern, die nicht viel kosten?
0: Also es gibt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Was ich einmal ganz gut finde, ist, dass man, wenn man selber in einer Situation ist, dass man ein Stück weit ideenlos ist, seien Internetseiten empfohlen, die sich ganz konkret in meiner Region immer damit auseinandersetzen, wo kann ich hingehen, wo gibt es kostenlose Angebote. Heißt also, am besten für die eigene Stadt mal eingeben, wenn man jetzt die genaue Website dann für sich sucht ne, und kostenfreie Möglichkeiten. Da sieht man, da gibt es einen Hinweis auf kostenfreie Veranstaltungen, die man besuchen kann, Events, die kostenfrei sind. Und? Man hat natürlich neben dieser Idee, dass man sagt, man guckt vielleicht, so was kann ich denn tatsächlich auch kostenfrei machen, ja auch unglaublich viele Ideen vielleicht mit dem Freundeskreis des Kindes oder mit dem eigenen Freundeskreis zusammen Ideen zu entwickeln. Vielleicht hat man immer mal wieder schon einen Spielenachmittag gehabt und stellt jetzt auf einmal fest, Mensch, das könnten wir eigentlich doch ein bisschen stärker reaktivieren. Wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, setzen wir uns in den Park, machen einen schönen Tee vorher, das kann ja auch ein schöner Eistee sein oder so, und man entdeckt auf einmal auch ganz neue Dinge vielleicht, für die man vorher eher blind war, weil eben doch die Programmierung eher auf Zoo und Kino lag, dass man sagt, wenn man solche Events für sich plant und gemeinsam dann auch mit Freunden umsetzt, dass man merkt, Mensch, man kriegt auf einmal Glücksmomente an Punkten, wo man sie früher gar nicht vermutet hätte.
1: Das finde ich genau so schön, was du sagst. Und auch wirklich dieses sich selber zu Hause für einen Ausflug, für ein Picknick oder eine Radtour, die ähm, die Stullen schmieren und ein bisschen was zurechtpacken und das als Picknick wirklich machen, ist manchmal so viel schöner, als an die nächste Pommesbude laufen und da unheimlich viel Geld lassen. Also wenn man da ein bisschen umdenkt und dann auch mal so ein bisschen vielleicht ein Haushaltsbuch führt und Bilanz zieht, dann merkt man schon, da kann man ganz viel sparen und machen. Und ich finde eben auch, das ist meine persönliche Meinung, aber Glück ist nicht an Geld gekoppelt, egal ob man wenig oder viel hat. Am Ende sind es doch die kleinen Momente mit dem Kind, wenn es sich freut und wenn man es knuddelt und mit dem spielt, die wirklich glücklich machen. Und ich glaube, dass das auch die Momente sind, wenn ich an meine Kindheit denke, die hängen bleiben. Die Momente, genau. wo wir schöne Sachen gemacht haben, wo wir zusammen waren. Klar habe ich mich auch gefreut über die und die Puppe, aber am Ende ist nicht, das ist nicht hängen geblieben, sondern hängen geblieben sind die Momente, wo wir gelacht haben und wo wir, wo wir einfach einen schönen Tag hatten. Genau. Insofern, Andi, hab vielen, vielen Dank und ähm, hören Sie auf Andis Tipps, verzweifeln Sie nicht. Manche Dinge sind ja auch vielleicht nur eine Phase und es kommen auch wieder bessere
0: Zeiten. Das sehe ich auch so perfekt gesagt, Henriette.